0: Vamos às notícias, são seis e meia. Antena 1 Madeira. Informação. A Madeira é uma das regiões do país com maior pobreza energética. O Presidente do Governo acha que não é necessária uma presença política mais forte junto ao Governo Central em Lisboa. No próximo ano haverá juros bonificados para as cooperativas que queiram construir habitação. O Diário Regional conta com Fábio Ptencourt no Controlo Técnico. A edição é de Paulo Santos. Madeira está entre as regiões do país mais vulneráveis à pobreza energética. É uma conclusão de um estudo nacional sobre a capacidade de manter a casa aquecida e a necessidade de reparações dos alojamentos. Em 2021, Madeira registava 28,4% da população sem aquecimento e 40,3% com necessidade de reparações. Cláudio Ornelas.
1: Mas o que é afinal a pobreza energética? Susana Peralta, uma das autoras do
2: estudo, explica. A pobreza energética faz parte de um conjunto de medidas de privação material e social dos agregados familiares que procura perceber até que ponto é que os agregados familiares têm capacidade para pagar, para ter acesso a certos bens, serviços e a certas, digamos, dinâmicas até da sua vida social. E é uma forma de privação material particularmente severa porque, de facto, a energia é um bem essencial que está presente numa série de dimensões psicológicas do nosso dia-a-dia. -dia.
1: Um estudo que teve como amostra 5.288 pessoas da região que preencheram o inquérito às condições de vida e do rendimento.
2: Temos informação acerca do rendimento das pessoas, acerca da sua situação laboral, do seu nível de educação, da composição do agregado familiar, que são ah, determinantes da tal capacidade de manter a casa aquecida, que também é perguntada nesse inquérito, e e, e, e também da, da, da qualidade das casas, das necessidades de reparações, que são, que são, digamos, também um grande determinante da pureza energética, na medida em que a qualidade das habitações é determinante da maior ou menor necessidade energética para manter as casas com conforto térmico.
1: Informação que permitiu um modelo estatístico que foi aplicado aos municípios e as conclusões foram as seguintes.
2: Verificamos no nosso trabalho que os municípios da região autónoma da, da Madeira e, e, e também já agora da região autónoma dos Açores são, de facto, as regiões de Portugal com maior pobreza energética.
1: Susana Peralta diz que o facto de a Madeira ser uma região amena não justifica a falta de aquecimento nas habitações.
2: Nós, nós olhamos para regiões equivalentes em termos de temperaturas amenas e verificamos que as pessoas têm aquecimento. O que determina uh, o facto das, das pessoas não terem aquecimento é, de facto, a situação económica uh, frágil, não é? Uh, e que depois expõe a situações de pobreza energética nos momentos do ano em que, invariavelmente,
1: a temperatura vai descer. 88,7% das casas não têm aquecimento na Madeira.
0: Um estudo à pobreza energética.
1: Miguel Albuquerque
0: considera desnecessário haver uma presença mais permanente em termos políticos do Governo da Madeira em Lisboa. Declarações do Presidente do Governo Antena 1 no dia em que foi inaugurado um posto de informação turística da Madeira em Lisboa
3: se era para gastar mais, temos mais custos fixos. Esta representação é que tem sentido, uma vez se trata de um instrumento de divulgação e promoção dos nossos produtos e da atratividade turística da Mavá. Agora, do ponto de vista
0: institucional, não tem muito sentido nós temos aqui uma representação permanente. Quando queremos dialogar com o Governo, é o caso
3: das vemos cá ou vice-versa e temos o diálogo aberto.
0: Miguel Albuquerque, em Lisboa, onde inaugurou um posto de informação turística da Madeira, o primeiro fora da região. O Presidente, do Governo elogia o edifício que vai divulgar e contar, vai divulgar a Madeira e contar com produtos regionais.
3: Todos aqui que são produtos da Madeira, estão aqui representados e, para além disso, é um posto onde existe, neste
0: momento, um conjunto de instrumentos de promoção da região. E
3: se diz o ok, quê? Eu não só. Sou fazer a promoção junto dos turistas do continente. Nós recebemos cerca de meio milhão de turistas do continente por ano na Madeira, mas também daqueles que visitam Lisboa. está no coração da capital, está na zona central.
0: A Associação de Promoção da Madeira está responsável pelo posto de informação. Um grupo de estudantes da Universidade da Madeira manifestou-se em frente à Assembleia Legislativa pelo fim das propinas e pela melhoria das condições do campus universitário da penteada. O porta-voz do grupo, Gonçalo Ramos, diz que os manifestantes vão fazer chegar à Assembleia um abaixo-assinado com 20 medidas. Medidas.
1: Temos tantas medidas como o fim das propinas, temos a reparação do edifício, dos rovadores dos alcançados, a criação de uma residência universitária, anunciar uma nova residência, mas só com 20 camas não dá resposta ao número de alunos que nós temos. A residência atual na, na barreirinha está, está com muitos, pou, muitos poucos rodeados, Os avôdores não funcionam, temos, não tem espaço para, para lavar roupa, para secá-la. Temos muitas coisas, temos o.. A preparação do edifício, em geral, também, também está muito degradado.
0: O abaixo assinado conta com 250 assinaturas. Estes alunos pedem também um ensino superior gratuito. As cooperativas de habitação vão ter juros bonificados na região a partir do próximo ano. A medida vai constar do próximo Orçamento Regional e foi anunciada pelo deputado do CDS Lopes da Fonseca no programa Parlamento Madeira, da Antena 1. O deputado assumiu ter a garantia do governo de que a região vai negociar a medida com os bancos já em 2024 quem há jovens, pessoas da classe média que precisam destas habitações, portanto vão ter a boa notícia de que provavelmente poderão ser, não todas, irão ser contempladas, porque a construção é um processo que, que, que obedece a uma série de requisitos e conjunturas, isto não depende só do governo, a banca. A banca é fundamental, a banca que tem que estar de acordo, por exemplo, para a redução dos, dos juros, a banca tem que estar toda de acordo, sobretudo aquela que. Mas a aí, iniciativa é... pode ser do Governo Regional. A Isso iniciativa é do Governo Regional e depois o a iniciativa a privada, é feita geral, com as, ou, bancas. as entidades financeiras, uh, abrirão ou não as portas. Eu penso que o caminho está, está vai nesse sentido que é uma boa notícia. Lopes da Fonseca, ouvido no programa Parlamento Madeira da Antena 1. A União de Sindicatos da Madeira está contra o que considera ser o uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados. A preocupação foi manifestada ao Diretor Regional da Administração Pública, que está a ouvir os parceiros sociais com vista à elaboração do orçamento e do plano da região para 2024. Alexandre Fernandes, coordenador da USAM, deixou um apelo o uso dos programas de ocupação de desempregados, portanto isto no âmbito da precariedade uh, o uso abusivo uh que nós temos assistido ao longo dos últimos anos em diversos serviços governamentais, a utilização de, destes programas para comatar necessidades permanentes utilizando os, os trabalhadores que estão em situação de desemprego e que rapidamente vão se, vão se tornando naquilo que seria temporário em situações regulares e que levam vários anos portanto, isto, aquela que foi a nossa, a nossa sugestão de lançar novamente um programa de realização de de percais como já existem no sentido de regularizar todas estas situações. O estabelecimento de limites dos valores dos bens de primeira necessidade e redução do preço da botija de gás foram outras das medidas apresentadas pela União dos Sindicatos. A Polícia de Segurança Pública registou 66 acidentes nas estradas da região na última semana. Destes acidentes resultaram 18 feridos ligeiros. Na última semana foram efetuadas 13 detenções por condução com álcool, duas por condução sem carta, uma detenção por condução sem habilitação legal e veículo apreendido. O PCP entregou no Parlamento um voto de protesto pelo aumento das taxas aeroportuárias. Ricardo Lume diz que não é aceitável que a concessionária avance tenha lucros recorde e aumente as taxas. Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que continuam a ser os do país com taxas aeroportuárias mais elevadas, vão ter um aumento de 7,92%. Os aeroportos da Madeira e Porto Santo, que continuam a ser... Os do país com taxas aeroportuárias mais elevadas vão ter um aumento de 7,92%. O anúncio deste aumento já fez com que uma companhia aérea que opera na região reduzisse a sua atividade. 10 anos após a entrega da concessão por 50 anos dos aeroportos nacionais a uma multinacional estrangeira, a Vinci, está à vista de todos que este foi um negócio ruinoso para o país e para a região, penalizando... -o quem vive e trabalha na região autónoma da Madeira. O PCP contra o aumento das taxas aeroportuárias. Este ano deverá ser o mais quente de sempre, com a subida das temperaturas médias e valores recorde em alguns meses. E pouca chuva, João Carramanho.
3: Novembro não
0: foi o mês mais quente do ano. Desde março até novembro deste ano de 2023 que está tudo mais quente.
3: Vítor Prior do IPMA usa
0: a ciência dos dados.
3: No Funchal, o mês de março, o mês de abril, maio, junho, Agosto, outubro, novembro. Portanto, três e três, seis, sete meses, portanto, foram os mais quentes de sempre.
0: Novembro registrou 21,5 graus e só os meses até março escaparam então às temperaturas mais altas, recordes que apontam para um ano mais quente na Madeira. O ano 2023 em que estamos deverá atingir os 21,7 e já é assim desde 2004. Este ano tinha sido mais
3: quente, mas está destronado então pelo atual. As causas são já conhecidas, mas que podem ser ouvidas mais uma vez. Está associado à emissão de gases de efeito de estufa, principalmente de CO2 e metano, que uh, fazem com que a temperatura uh, média global aumente. Este ano é um ano de portanto é um episódio uh, cíclico natural caracterizado por aumentos significativos das temperaturas globais durante os períodos em que é registrado o El Niño. Até a chuva tem andado afastada, o ano hidrológico anda à metade. Estamos a cerca de 50% em média na madeira de relativamente aquilo que que é normal. Assim sendo, qual o cenário? O que começa a ser muito muito mal. Vamos ver como vai ser portanto, depois deste episódio de El Niño vamos ver se as temperaturas não sobem tanto como subiram, como subiram este ano. Em
0: 2022, ou seja, o ano passado, a temperatura atingiu os 20,6 graus, mas afinal, o que representa
3: um grau a mais? Pode ter no, no congelador qualquer coisa congelada com a menos, a menos 0,5 ou menos 0,6. Se por alguma razão subir um grau, passa para valores positivos e tudo que lá está de rede.
0: A meteorologia vai indicar
3: um ano recorde na Madeira.
0: Não é só uma sensação, é uma evidência científica o ano mais quente. Começam em janeiro, após a época festiva, as escavações para a obra do novo hotel do Grupo Porto Bay na Zona Velha do Funchal, na Rua de Santa Maria. O presidente do Grupo, António Trindade, descreve o novo espaço. Nós temos um projeto que está em vias
3: de, 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 de começar. Estamos a contar e começar com as escavações do nosso novo projeto Old Town, na, na Zona Velha digamos, que serão cinco estrelas de 55 quartos
0: As escavações para a obra do novo hotel que vai ficar ao lado da residência universitária devem durar cerca de 9 meses. A inauguração do hotel Old Town deve acontecer na primavera de 2026. A estrada da Queimada em Machico deve abrir ao trânsito no final do próximo mês A ligação entre a Água de Pena e o centro de Machico está encerrada na sequência de uma derrocada. Quando reabrir a circulação rodoviária vai passar a ser feita só num sentido, explica ainda um Ricardo Franco, Presidente da Câmara de Machico.
3: Tudo depende da de intervenção. Se decorrer tudo normalmente, penso que final de janeiro, ou pelo menos no decorrer do mês de janeiro, talvez seja possível já reabrir. A nossa ideia seria que a sua reabertura fosse para funcionar simplesmente num sentido único, no sentido algo que depende de Machico, com de segurança.
0: Ricardo Franco, ouvido pela jornalista Cláudio Ornelas, estima que o projeto de consolidação da Scarpa na estrada da queimada tenha um custo superior a 1 milhão e 300 mil euros. Devido à tolerância de ponto, a loja do Cidadão do Funchal estará encerrada a 2 de janeiro, reabrindo os serviços ao Cidadão no dia 3. Nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, a loja do Cidadão estará aberta e a funcionar no horário normal. A edição 64 da Corrida São Silvestre no Funchal está marcada para o próximo dia 28. E a Gideolim da Associação de Atletismo da Madeira refere que na edição deste ano há uma aposta na inclusão. Abrir esta prova, portanto, torná-la inclusiva. Temos protocolos, temos, portanto, feito com várias instituições e é com todo o agrado que vemos que vamos ter. Uma prova para cadeira de rodas, provas em que vamos ter deficientes invisuais, Uh, presentes, autistas, uh, surdos, portanto, todo, todo e, qualquer, e, e tantos graus de, de serem diferentes atletas especiais têm uma abertura neste, neste, uh, nesta prova, nesta São Silvestre. Há já 3.100 inscrições. A dois dias do jogo com o o treinador do Marítimo desafia os jogadores a assumirem uma atitude vencedora. Depois do triunfo no último jogo, o técnico Fábio Pereira, que iniciou funções recentemente, traça um objetivo ambicioso. O que vai definir o sucesso da nossa equipa será sempre a atitude e o compromisso, o compromisso dos jogadores, porque nós temos um plantel recheado de bons jogadores, jogadores com muita qualidade e, e, e temos que mudar é, rapidamente o chip e pensar, pensar à marítima, e pensar à marítima é pensar em ganhar sempre. Não, não podemos fugir àquilo que são as nossas raízes. Temos de ter uma equipa solidária, uma equipa humilde, uma equipa, uma equipa corajosa também, passo o meio jogo. São princípios fundamentais para quem quer, para quem quer uh, vestir a nossa camisola. O Marítimo Farense está marcado para as duas da tarde. Tem relato na antena 1 de Duarte Gonçalves. e é, aliás, o um Feirense Marítimo. O Nacional de Front amanhã, o Belenenses, o técnico do Clube Madeirense, Tiago Margarido, assume que a equipa está fragilizada depois da derrota frente ao Benfica B, mas com a grande expectativa de volta voltar às vitórias. Importa vincar que que a nossa equipa já já se acostumou a ganhar, já conseguimos fazer renascer o, o hábito de vencer. Como tal, estamos feridos uh, perante aquilo que aconteceu no último jogo uh, e a nossa vontade é muito grande dar uma resposta a cabal uh, mediante o próximo adversário que é, que é o Bolonenses. Uh, Bolonenses esse que é um histórico do futebol português uma equipa que, que há quatro jogos fez a mudança de treinador e, e apresenta melhorias desde então portanto será um jogo, obviamente, como são todos na segunda liga de dificuldade máxima onde nós temos que estar ao nosso melhor nível e, e ao nível de exibicional, a nível de concentração para conseguirmos levar os três pontos mas gostava de vincar que, que temos muita vontade em, em dar uma resposta cabal neste, neste próximo jogo visto que estamos feridos da, da última derrota. O Nacional Belenenses é amanhã às três e meia da tarde. Tem relato de Duarte Gonçalves e comentários de Ricardo Lopes aqui na Antena 1. Para amanhã, temperaturas máximas 23 graus no Funchal, 22 no Porto Santo. Está assim concluído o Diário Regional. Contou com Fábio Pincur, no Controlo Técnico. A edição foi de Paulo Santos.